0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Это подкаст «Символ России», подкаст о профессиях и профессионалах и наша новая профессия HR-менеджер. И с нами наш гость Юлия Андреевна Хабарова. Здравствуйте, Юлия! Здравствуйте! Скажите, кем вы работаете?
1: Я являюсь ассистентом кафедры управления человеческими ресурсами Это в Институте экономики, государственного управления и финансов.
0: А какой у вас стаж работы?
1: Около трех лет.
0: Угу. То есть всю подыногоднюю знаете?
1: Уже успела, да, узнать ее
0: а заканчивали вы тот же институт, да?
1: Когда я заканчивала, этот институт назывался Институт экономики, управления и природопользования Сейчас произошла некая реорганизация переименование. Но территориально, да, это тот же уни университет, тот же институт
0: Поговорим немного о таком личном, о вашей семье Ваша семья, в которой вы выросли, как ее можно охарактеризовать? Она более творческая или более техническая? Кем родители работали?
1: Ну, мне сложно сказать, что либо конкретно творческая, либо конкретно техническая. А мама у меня экономист, а папа ушел на пенсию капитаном полиции. Но оба они, несмотря на свою профессиональную деятельность, очень увлекались психологией и увлекаются ей по сей день. Несомненно, это передалось мне тоже, поэтому это был некий такой микс чего-то технического и тут же творческого взаимопонимания, диалогов, игр. То есть нет конкретного тяготения к одной или к другой стороне.
0: Скажите, а вот в вашей семье что больше всего доминировало? Вот если смотреть уже непосредственно спустя столько лет, что это? Больше дисциплины или какой-то свободы или творческое начало, что это все-таки было больше?
1: Наверное, творчество и свобода, то есть всегда можно было как, условно сказать, договориться что-то делать, не знаю, то, что тебе нравится, ты в этом проявлялся, реализовывался, каких-то ограничивающих факторов на это не было, что нельзя и точка, такого мне никогда не говорили.
0: Плавно перейдем в детство. Скажите, каким вы были ребенком? Непоседой или любознательной?
1: Ну, точно могу сказать, что была хохтушкой, наверное, это сохранилось до сих пор сквозь года. Мне нравилось, как находиться наедине самой с собой, то есть это различные мои хобби, там, чтение, вышивка, но я не могла постоянно быть где-то а, без социума, без общества, поэтому после этого тут же бежала во двор и играть со всеми, что-то там веселиться, строить штаб и так далее.
0: Да, то есть такое хорошее, типичное детство, как у всех детей.
1: Да, оно было очень таким позитивным, насыщенным, хорошее было детство,
0: Скажи, а чем ты увлекалась в детстве? Это был спорт, это что-то конкретное?
1: А, ну, я уже начала говорить, да, про свои хобби. Это вышивка, это чтение книг. Ходила на танцы, а, не помню уже, сколько это было лет, но не один год точно. Танцевали, выступали. А, потом даже в какой-то момент ушла в карате, поэтому очень разностранная. Там тоже пробыла, по-моему, два года. Примерно вот такое вот смешание всего.
0: В детстве, скажем так, когда у ребенка начинает формироваться сюжетная ролевая игра, примерно 4-7 лет, в какие больше всего в профессии ты играла?
1: Знаешь, 4-7 я не сильно помню, я скорее могу сказать про начальную школу, когда уже mm -hmm. чуть постарше, а с моей подругой детства, после школы, мы любили играть в школу.
0: Отрочество. Кем вы мечтали стать в подростковом возрасте?
1: Ну, наверное, самое яркое желание это было стать журналистом. В школе, в которой я училась, было направление развито. У нас была школьная газета, нам устраивали различные практики. На каникулах была недельная школа интенсива журналистики. У нас были школьники, которые потом поступили на журфак. Поэтому как-то это транслировалось, это хотелось, поэтому... Много времени было моего посвящено именно этому направлению.
0: Скажите, а в какой момент пришло осознание, что вы хотите стать HR-менеджером.
1: Это интересный момент, потому что, ну как я уже сказала, интересовалась изначально журналистикой, у меня был опыт работы в этой сфере, и я поняла, что, пожалуй, это хорошее хобби, но связывать это как профессию всей своей жизни я не хочу. Когда пришел момент выбора именно профессии, я четко понимала, что моя сфера деятельности – это в поле человек-человек, ничего другого не рассматривалось, А плюс я уже говорила, психология в нашей семье присутствует. В общем, хотелось какого-то микса, чтобы это было и направлено на работу с людьми, и в то же время ты мог как-то переключиться на какую-то деятельность, где то ну, условно говоря, работаешь с документами, что-то выстраиваешь, продумываешь, анализируешь. И именно так, все в какой-то момент, посмотрев, ну, вообще профессии, какие они бывают, а мой выбор пал на управление персоналом. Потому что здесь как раз-таки а, ты можешь найти себя в любой сфере. Это очень широкое поле деятельности. Меня удивляет, когда люди говорят, кем ты будешь? Ну, то есть, это вообще о чем? Это что? Да нет, наоборот. Тут можно себя найти в том, что ты хочешь, в том, что тебе по душе. Хочешь работать с документами? Пожалуйста, на это есть определенные функции HR. Хочешь работать с людьми непосредственно там на отборе? Пожалуйста, это тоже тебе доступно.
0: Скажи, ты советовалась с кем-нибудь, когда поступала в институт? Был у тебя, может быть, разговор в школе с преподавателями, с друзьями или с твоими родителями?
1: Пыталась. <с2> Пыталась с родителями, а, но я приходила именно с запросом «Мам, пап, кем мне быть? Ну, кем мне пойти? Скажите мне». А, но мои родители мудрые люди, они всегда говорили, что это тебе работать с этим, поэтому ты слушай себя, чего хочешь ты. А, на тот момент я, конечно, злилась, думаю, «Ну, почему вы не можете мне сказать? Да я не знаю, я не понимаю». Но сейчас, спустя года, я понимаю, насколько это было мудро. Они меня направляли, то есть а, у нас... А, в городе, в котором я жила, была возможность пройти некую профориентацию, то есть ты записываешься, и с тобой специалист работает, тестирует тебя и говорит направления, которые для тебя будут наиболее подходящими, где тебе будет более комфортно. Вот на такие штуки меня записывали, в этом мне способствовали, и я еще раз подтверждала для себя, что моя сфера — это человек-человек. Ну вот как-то такими беседами, сравнением одного варианта и другого. То есть Я помню, что в моем списке было несколько направлений, которую я отобрала по итогу, да, и подходила. Все равно советоваться с родителями, что же это. Дословно, конечно, их комментариев уже не помню, но вот как-то из того, что я выбрала сама, потом уже какие-то плюсы, минусы, сравнения, и поняли, что все-таки это управление персоналом, это HR-менеджмент.
0: Как все точно и выверено. Перейдем к теме института. Как вы выбрали институт и с чего руководствовались выбором вашим?
1: А, ну, как я уже начала говорить, да, то есть изначально я искала именно профессию, не ориентируясь, где это может реализоваться. То есть мне было важно выбрать направление, и после этого Google в помощь, mm. в каком же университете реализуется данная программа. Это реализовалось как раз в Сибирском федеральном университете mm. а, и в технологическом. Но мой выбор, он такой, не знаю, наверное, это просто зов души, что это будет Сибирский федеральный. Тут прям четких аргументов не было, зов души туда.
0: Другой город вы вообще не рассматривали?
1: Нет, это был все-таки Красноярск, зону выбора.
0: Ваши преподаватели, кто это был? Это были те же HR, которые ну, в последующем остались, а преподаватели это какие-то именитые преподаватели с большим опытом в HR, а потом уже непосредственно через... Много-много лет пришли в институт преподавать.
1: А, ну, смотри, я могу рассказывать, то есть как студентам я это ощущала, и так как я осталась работать там же, где училась. Да-да-да, а, Я знаю всю эту внутреннюю кухню, какой у нас педагогический состав, и на самом деле он шикарный. А, шикарный тем, что есть а, комбинация, есть люди, которые учились да, и остались так же, как я. Есть люди, кто совмещает эту деятельность, то есть практики, которые совмещают с педагогической деятельностью. Поэтому у тебя есть подход более такой академический, у тебя есть подход практиков. Ну и плюс не будем забывать, что даже те, кто не работает именно в организации на hr управленцем персоналом, а, у них разные подходы, каждый к этому делу относится по-своему, добавляя свои фишки, что-то разбавляя, поэтому тут опять же коллаборация всяких подходов, разных мнений людей, их позиций и взглядов на то, как нужно преподавать. Мне кажется, мы успели увидеть много и практиков, и больше с точки зрения теории, конечно, какие-то предметы были более такими академически сухими, выверенными, а, ну потому что, наверное, это все таки а, основывается на том, что управление персоналом – база в этом все таки экономика. То есть математику ну, навряд ли можно сильно уж весело
0: преподавать. Скажи, а какие сомнения у тебя возникли уже непосредственно в институте? То есть не первый курс, когда ты в отчаянии, блин, куда я поступил, или последний типа, а, куда я качусь, а вот этот промежуток, второй и третий курс, были ли какие-нибудь сомнения?
1: А, да, они были, но вот единственное, сразу так ограничиваю, что не на первом курсе, они у меня начались на первом. То есть я поступила, да, мое видение немножко отличалось от реализуемой программы. Объясню сейчас почему. Мне казалось, что там должно быть много психологии, я пришла, тут оказывается первый-второй курс, ну, общие предметы, а, плюс экономика, ну, то есть экономическая база. И был такой разрыв внутри шаблона, боже мой, что я здесь делаю, я точно пришла, куда мне надо. А, и в процессе обучения у меня была трансформация, видения этой профессии. То есть у меня было свое какое-то представление, где-то я начиталась, насмотрелась на всяких форумах, а придя учиться первый год, плюс, наверное, немножко второго, это был шок, что, оказывается, это так. И это не укладывалось, то есть был противоречие какое-то внутреннее. Но после, то есть у меня не было мысли отчислиться, а в какой-то момент я начала понимать, почему это так, и почему так должно быть. То есть обоснованность как раз-таки этой экономической базы, которая напугала меня и до сих пор иной раз пугает наших студентов. Сначала идет один спектр как преподаваемых дисциплин, а ближе к старшим курсам это уже идет углубление на более специальные. То есть там уже то, чего все ждут, наверное, когда выбирают данную профессию, но это невозможно без базы.
0: Учаясь еще в университете, как ты себе представлял работу HR-менеджера?
1: Честно сказать, затрудняюсь на этот вопрос. Я не знала, какую именно сферу деятельности мне все-таки хочется выбрать. А упорно стояла на своем, что для меня все-таки это микс, я не могу совсем уж постоянно быть в контакте с людьми. То есть мне это тяжело, если это 24 на 7. И мне хочется разбавлять это, чем-то ну, подумать, что-то создать вот, ну, бумажно, письменно, что-то такое нужно. А я училась, я понимала, что я останусь в этой профессии. Менять ее не хотелось. А, но каких-то четких, как бывает, Люди говорят, ой, я точно буду на развитии, или мне точно нравится оценка персонала. Такого не было. Вот. Но я преломила свою профессию еще более удачно, <смешав>, смешав это с преподаванием. То есть, теперь это на эту профессию я смотрю несколько иначе. Работая ассистентом на кафедре, ты реализуешь непосредственно функции HR. То есть, да, я не занимаюсь отбором, ну в какой-то степени через профориентацию привлечения. То есть, ну, мы не можем выбирать по каким-то... А сами проводить анализ, там, по компетенциям, по знаниям, по умениям. Ну, это делают за счет ЕГЭ, начальных тестирований и так далее. Но в дальнейшем работа со студентами, она непосредственно связана с управлением. Это каждая группа, маленький коллектив, с которым нужно взаимодействовать, как-то выявлять таланты этих еще пока детей, особенно на первых курсах, чтобы... Ну, словно говоря, заразить их этой профессией, адаптировать их к этому, в принципе, адаптировать к процессу учебы, обучение в высшем учебном заведении, это отличается от школы, а и адаптировать к профессии.
0: Практика, ваши первые шаги в будущей профессии, что получалось лучше, что хуже, что отталкивало, что привлекало?
1: Но я буду рассказывать с точки зрения уже как ассистента, да, угу, потому что хорошо. именно так я реализую, а, реализую свое обучение по сфере HR Management. Сложнее всего было, конечно, приходить на первое занятие к студентам, когда у тебя с ними разница буквально пару лет. Хм. И тебе надо как-то а, выстроить контакт, чтобы тебя слушали, слышали, воспринимали, что ты ну, не ровесник им, у вас все-таки разные роли. Угу. И в этом была сложность. Но скорее это, видимо, были какие-то мои тарканы в голове. Поскольку действительно, придя уже вот в аудиторию работать, этот страх он не подтвердился. Студенты были готовы тебя воспринимать, и им не важно было какого то возраста. Ты пришел им давать знания, они здесь за этим. Но при этом, даже по сей день, уже спустя ну, около трех лет опыта, мне нравится с ними выстраивать не только процесс обучения, но и взаимоотношения, чтобы они не боялись задать тебе вопрос. Я им говорят, да, я в роли преподавателя, вы меня можете спросить, не надо бояться задавать вопрос, формулируйте его, пожалуйста. Можно даже не научным языком, вы мне просто ну, по-свойски объясните, в чем у вас проблема, что вы не можете понять. И я вам постараюсь это объяснить, ну и возможно также переведя с какого-то сложного академического языка на простой понятный вам. И но ну, меня радует, потому что такие вопросы поступают, их задают, наверное, это получается.
0: Мне кажется, что такая градация, о ты сейчас сказала, что пару лет разница, мне кажется, что такая градация возникает, когда ты отучился преподавателем и пошел в школу учить старшие классы, ну, то есть там такая есть некая граница, среди подростков граница дозволенности.
1: Да, наверное, это очень зависит еще от, как раз у подростков, это граница дозволенности, они считают, что они могут себе это позволить, а тут, ну, видимо, в помощь мне, что это высшее учебное заведение, здесь более а, осознанно люди пришли со своими запросами.
0: Хорошо, я понял, что ты уже работала непосредственно ассистентом, преподавателем, но все-таки хотелось бы спросить про работу, что получалось больше всего в твоей преподавательской деятельности?
1: Хорошего вопроса. Но мне кажется, это так и прошло со мной через вот эти года стажа и опыта выстраивать коммуникации. Но во-первых, когда приходишь ассистентом, да, то есть по сей день за мной часть семинаров. То есть все, кто учился, понимают, да, что есть лекции, есть семинары. А лектором я пока быть не могу. Для этого нужно больше опыта, больше стажа. За мной семинары, а семинары сами по себе подразумевают, что ты что-то обсуждаешь, кейсы решаешь, различные подходы, плюс давайте не будем забывать, что управление персоналом это та сфера, где зачастую нет абсолютно правильного ответа, тебе просто нужно понимать от твоего выбора, от твоего решения, какие будут плюсы, какие будут минусы, последствия, то есть что тебе необходимо учесть, это очень дискуссионная часть, ну вот именно этим мы и занимались.
0: Мне кажется, что это хитрость всех э, институтов, что нет правильного ответа. Вы можете сказать все, что угодно.
1: Нет, ну не совсем. Я не могу согласиться. Его нет абсолютно правильного, но если ты выберешь вариант действий с ужасными последствиями для организации, то это все-таки неправильный вариант ответа, когда есть альтернатива лучше.
0: Ну да, хорошо. Я с этим согласен. Скажи, а... Какая такая ситуация произошла с тобой, что у тебя промелькнула мысль в голове, что все, я больше не хочу заниматься вот этой деятельностью?
1: Как написали студенту в два ночи, проверьте мою работу. Но на самом деле, наверное, тут личные границы каждого. В чем это выражается? Ну, кто-то. Говорит о том, что я работаю там только до пяти, вот с восьми до пяти пишите, я готова отвечать на ваши вопросы. Я же стараюсь отвечать студентам Всегда, но в рамках разумного Не в 2 часа ночи, это, пожалуй, перебор Ну, то есть, вечернее время В 6-7-8, если я Не занята чем-то, да, то есть Я могу им действительно ответить, я отвечаю В но периодически Когда действительно Поступает такой запрос, посмотрите Мою работу, да, я не сплю Ну, вы же об этом не знаете, ребята Почему вы мне пишете К тому же Формате, мне там утром надо сдать лектору. И вот в такие моменты я могу узлиться иногда. Это, наверное, зависит от настроения в целом. Я не отвечаю явно на этот запрос. А иногда просто могу спокойно ну, улыбнуться, а иной раз это вызывает негативные эмоции. Ты думаешь, все, я больше не хочу работать вот у меня 24 на 7, потому что и у управленцев, и в моем случае, когда это идет про образовательную деятельность, очень ненормированный график. Да, есть расписание конкретных занятий лент, но к ним еще нужно готовиться, после них проверять работу студентов, то есть вести этот диалог, и это получается иной раз круглыми сутками. Ты взаимодействуешь, ты работаешь со студентами или если это профориентационная деятельность с абитуриентами?
0: А, скажи, институт и непосредственно твоя работа, какой ты была до и какой после? Может быть, в институте были какие-то одни качества, а уже непосредственно работа, ты приобрела другие. Может быть, ничего не изменилось, и все так и осталось.
1: Наверное, самое, что изменилось, стало более ответственно. Ну, то есть, обучаясь в бакалавриате, в магистратуре, у меня не было цели да, стать преподавателем работать в данной сфере была цель именно на управление персоналом поэтому я себя не рассматривала в этой сфере я просто была обыкновенным студентом как все это любят последняя ночь у нас есть время мы все успеем мы все сделаем и это нормально это даже такой возраст сейчас же уже работая я не могу себе этого позволить или там что, сегодня не пойдем на ленту? Да, давайте не пойдем. <свят> <свят> в студенчестве это зачастую бывает, случается, и это нужно просто принять. А сейчас же такого нет, и ты должен ответственно подходить к тому, что от уровня твоей подготовки будет зависеть знания в головах студентов, как они тебя воспримут, как поймут вообще это останется у них. Это как-то зафиксируется, это отложится, или это будет в пустоту. То есть вот эта какая-то зона ответственности стала более даже не знаю какое слово подобрать, ну более важно стало это для меня.
0: А, скажи, вот такой вопрос, ну скажем так, более профессиональный. Вот человек переключается между профессиональным и личным. Вот, например, приходишь ты в институт, все, я сегодня преподаватель HR менеджер, вышла за институт, так, сегодня, все, я сейчас Юля. Обычная девушка.
1: Иногда это не происходит. Не скажу, что сильно часто, но все-таки бывает, когда мне мама говорит: Юля, ты уже дома со мной на кухне, ты не на работе, ты пришла ко мне в гости. Ну-ка выключи управленца, ты тут вроде как это не должна себя так реализовывать. то есть отключаем этот и преподавательский, когда ты там нравоучительно что-то иной раз рассказываешь. Поэтому зачастую. Даже не зачастую, мне кажется, в большинстве случаев я это легко переключаю, но не всегда, видимо, успешно, раз поступают такие комментарии. Скорее даже мне было сложно не то, что переключаться после работы. На uh -huh. первый, в первый год работы было сложно включаться в работу. То есть я прихожу в аудиторию, работаю со студентами, они решают какой-то кейс, соответственно, сначала ведь дается время на прочтение, на предварительный анализ да, uh -huh. ответов, а после уже дискуссия, обсуждение. И вот я сижу за преподавательским столом, группы между собой разговаривают, и кто-то там, Юля, и Юля <laughs> подпрыгивает, <laughs> я ловлюсь на то, что я пытаюсь понять, кто меня зовет. а, нет, я, я не Юля, я Юлия Андреевна, <laughs> зато когда, ну, обращаются в первый год там, Юля Андреевна, подскажите, Юля Андреевна сидит дальше, <laughs> не реагируя, <laughs> вот это было сложно, выходить не, не настолько сложно.
0: Скажи, существует ли какой-нибудь, не знаю, стереотип у hr менеджерах Если нет, то нет, если есть, то Мне кажется,
1: главный стереотип, с которым я сталкивалась, когда говорила, где я обучаюсь, на кого, а, это отдел кадров, да? А, кадровик бумажки будешь складывать. Понятно. Нет, на самом деле это не так. Профессия HR-менеджмента, она гораздо шире. Это работа с человеческим капиталом, это привлечение сотрудников, это адаптация, грамотное использование талантов каждого, чтобы это а, ну, было эффективно. В плане труда это выстраивание, это выстраивание корпоративной социальной культуры. Это все намного шире, это уже а, давно, не как в советские времена, делать бумажки, подписывать какие-то элементарные там числа, перекладывать. Нет, сейчас это все достаточно автоматизированно HR Digital продвигается, сейчас на это гораздо меньше времени и особенность HR менеджмента этой профессии, она в другу.
0: Скажи, как преподавателя существует ли такой прям идеальный прям такой образ HR менеджера? Может быть есть какие-то свои личные представления, какой он должен быть? Или это как сказать... Между собой преподаватели договорились, и мы решили, что такой профиль должен, должен быть у выпускников.
1: Ты имеешь в виду какой по итогу, да, HR менеджер, что это за человек, чем да, он обладает? Да, какими
0: чертами, да, он обладает.
1: Знаешь, на самом деле мы даже иной раз студентам на первом курсе даем только задание, спрашиваем их, представьте идеального чар-менеджера, какой он. И они у нас там рисуют или что-то там, ну, как-то иллюстрируют да, эти качества. Но совсем идеального шаблона, наверное, сложно назвать. То есть, да, есть качества, которые предложили предрасполагают к этой профессии, то есть они будут способствовать. Но в то же время сказать, что именно вот так идеально и никак иначе нельзя. Мне кажется, самое главное – это стремление не стоять на месте, постоянно заниматься саморазвитием. Невозможно стоять на месте, всегда нужно развиваться, узнавать что-то новое, узнавать из смежных областей. И вот как раз вот эта тяга к знаниям и тяга в дальнейшем потом принести пользу людям – это одна из главных черт, которая будет в себя включать еще кучу-кучу всего. Самое обобщенное, наверное, это вот так, мне а
0: кажется. Тогда у меня, соответственно, возникает такой вопрос. Восприятие HR-менеджера, каким оно должно быть? Вот я приведу такой пример. Например, бухгалтер, да, возьмем. Вот он должен быть внимательный к деталям. Продавец должен быть внимательный к общей картинке, да, чтобы она была красивая, чтобы ее можно было продать. Каким восприятием должен обладать HR-менеджер? Всем. Универсальный человек.
1: Да, это должен быть универсальный человек, который в первую очередь понимает, что он как некое связующее звено между административным аппаратом с сотрудниками чтобы и сотрудникам было хорошо, они были у нас удовлетворены своей работой, каким-то климатом в коллективе, заработной платой, мотивацией, всем-всем-всем вот этим. А, и в то же время административный аппарат, то есть руководство, оно достигало своей цели, то есть каждая организация для чего-то создана, да, у каждой есть своя цель а в той или иной области. Ну, как правило, это прибыль, но как эту прибыль получать, да? Это связующее звено, которое как раз-таки взаимодействует и с самими сотрудниками, и с администрацией, с руководителями. И это нужно все связать, ввязать, я, знаю, предложить какое-то эффективное решение, которое будет хорошо и для сотрудников, и, допустим, экономически выгодно для руководителей. Угу. А, и вот как раз-таки экономически выгодно. Вот мы приходим к той ага. базе, почему студенты первые два года обучаются экономической базе. Нужно уметь просчитывать результата своего труда, что вы получите не просто на словах абстрактно, все будет хорошо, чтобы ты мог это подтвердить.
0: Что можно посоветовать непосредственно школьникам, выпускникам, которые хотят поступить на HR-менеджер и начинающим первокурсникам? Какие именно черты надо формировать в себе? Я говорю уже непосредственно о чертах, там, добродетельность, терпеливость. Какие черты такие надо в себе формировать, чтобы стать успешным, легко войти, так скажем, в эту профессию?
1: Мне кажется, все равно, как ни крути, это будет черта, стремиться узнать новое, это нужно быть коммуникабельным, в какой-то степени понимающим, да, то есть к тебе будут обращаться руководители со своими запросами, и сами сотрудники со своими запросами, ты должен уметь где-то разграничивать, где-то направлять, как еще это можно сказать, эм, учесть каждого, и при этом ты всегда должен держать главную мысль. Ну, то есть всегда быть для всех хорошим невозможно. Ты должен мыслить стратегически. Так. Вот, наверное, кстати, научиться мыслить стратегически это совет абитуриентам, школьникам.
0: Да, это очень важный курса. совет. Да. Такую некую черту подведем М -м. Э, небольшую нашего. Всего интервью мы поговорили о многом о семье о том как ты выбирала профессию то в какую в какие профессии ты в детстве играла скажи вот уже с высока своих лет что ты можешь сказать что больше тебя толкнула в эту профессию твоя семья то чем ты увлекалась или, может быть, есть какие-нибудь особенные какие-то воспоминания, чувства, по которым ты ориентировалась, вот уже непосредственно с высока своих лет.
1: Можно я уточню? Вот Мы все-таки говорим про управление персоналом или про преподавание?
0: Ну, все-таки больше про управление персоналом, про выбор вашей профессии.
1: Когда я выбирала профессии, я смотрела, то есть кем можно работать, где можно работать, что именно нужно будет делать. А, и сразу изначально понимала, уже говорила ранее, что мне нужно такая профессия, где будет и работа человек в человек, и в то же время а, можно, чтобы не перегореть от этой работы, от отстраниться на что-то а, ну, вот, бумажное, подумать, создать в этом плане. Таких профессий мне приходило на ум немного. Плюс а, в управлении персоналом я видела какую-то коллаборацию того, что мне нужно, в плане того, то есть мне нравилась журналистика, это своего рода ну, что-то что вещать, да, что-то мы рассказываем, пытаемся дать полезное. Вот, пожалуйста, в управлении персоналом есть функция обучения. Ты тоже вещаешь, uh -huh. ты рассказываешь, ты ну, как бы делишься тем, что uh, у тебя уже накопилось, да, про то, что ты можешь рассказать. Это здесь. Uh, тебе нравится что-то uh, придумать, создавать. Ну, пожалуйста, вот она тебе, ты можешь uh, работать на стратегию, правда? Для этого надо. Для руководящей должности. Не только бакалавриат магистратуру закончить. Ага. Вот она тебе, пожалуйста. Хочешь где-то уйти в тень, да, то есть не с людьми, а что-то такое, вот тебе, пожалуйста, документооборот, веди его. Поэтому ага. это настолько обширно. Если там у тебя есть запалы, возможность всех замотивировать, сказать, «Ху, ребят, давайте сейчас мы тут вот это, вот это ага. сделаем, и это нужно нам для вот этого, вот этого, и всем будет хорошо». Вот но, пожалуйста, ты можешь работать hr чаром именно в сфере а, мотивации сотрудников. И опять uh -huh. же, мотивации материальные или нематериальные. Ты будешь просто заряжать всех, или ты еще раз сделаешь некое ответвление, да, и пойдешь уже а, каким к каким-то финансовым показателям, Формирование стимулирующей оплаты труда, то есть за что, как, почему. Это очень разностороннее, я поняла, что мне стоит этому обучиться, и я точно в дальнейшем пойму, какую сторону сделать шаг. Потому что вообще HR-менеджмент востребован в любой сфере. Мы проводили анализ, брали данные с Headhunter, uh -huh. делали отбор специалист по управлению персоналом, для какой сферы это требуется. И на нашем сайте charsf.ru есть как раз диаграмма. Это практически, даже не практически, это любая сфера деятельности, ты найдешь себя. Ну, то есть, да, управление, да, HR-менеджмент, но отрасль, в которой ты будешь работать, все равно положит некий отпечаток на твою деятельность. Пожалуйста, обучись этой базе, потом иди, выбирай. Вот. Очень большой круг из сферы да, деятельности. Да,
0: это прекрасно. А скажи, такой немного творческий вопрос. Вот Если бы к тебе бы сегодня пришли и сказали, Юля, надо снять фильм о HR-менеджерах, какой бы он был? Это был бы просто фильм или какой-то сериал, может быть, это э, был бы какой-нибудь документальный фильм о, как раз -таки, о той сфере деятельности, показать, как ты преподаешь, что, что это, это было бы? Что бы ты хотела бы показать э, в этом кино или сериале?
1: А, знаешь, наверное, самый такой иллюстрирующий это был бы «Один день в жизни HR». У нас то есть есть даже такой кейс, созданный на кафедре, немножко адаптированный с другого источника, где действительно иллюстрируется вся вот эта... Весь большой спектр деятельности, когда у тебя в один день возникает куча задач, тебя спрашивают там, а как мне оформить отпуск, или там спрашивают, совсем тут же про другое подходит руководитель, у него другие запросы, а, и, наверное, как раз-таки вот такое погружение в реальную деятельность, если uh -huh. бы это был какое-то, ну, видео, да, yeah. а, ну, надо честно показать, зачем мы будем обманывать, и у людей не оправдается ожидание, надо сразу знать, на что ты идешь. Поэтому это был бы, наверное, один день из жизни HR в реальной ситуации, в какой-то крупной организации, которая наполнена событиями.
0: Мне кажется, что тут больше такой формат видеоблога, кажется. Ну,
1: возможно.
0: Какую бы книгу ты бы рекомендовала бы прочитать, чтобы человек понял, кто такой HR-менеджер?
1: Я не назову какой-то конкретной книги про HR-менеджера. Мне кажется, в каждой книге есть по крупице. Не могу назвать прям максимально концентрированную, чтобы понять. Скорее, это будет такого смежного плана. Книга «Где мой сыр?» угу. Не читал такую? Нет. А о чем она? Там прежде всего про преодоление себя. Там два мышонка, которые искали сыр в лабиринте. По-моему, два мышонка, еще каких-то два героя. И одни из них, находя сыр, двигались дальше, а одни, найдя сыр, остались в этой комнате. Вроде как зачем у нас все есть? Большего mm -hmm. не надо. Вот он сыр, самый вкусный сыр. Ничего вообще. Счастье есть. Вот. Но... Постепенно он заканчивался, это естественно. И вот потом уже эти два мышонок, которые остались в этой комнате с сыром, один из них принял решение, что ему все-таки нужно выйти из своей зоны комфорта, из этой комнаты, да, в лабиринте с сыром, пойти на поиски, преодолеть себя. И он пошел
0: угу. и
1: нашел в лабиринте ну, некий проход темный, страшный, которого он до этого не видел никогда и решил туда пойти. Ну, рискнул он, понял, что иначе никак. Он не побоялся туда войти и впоследствии нашел еще более вкусный, еще больше сыра. По-моему, я правильно интерпретирую, могу немножко исказить, конечно. И вот как раз-таки эта книга про то, что не бойтесь действовать, ищите себя. Всегда новое, неизведанное, может быть, казаться страшным. Угу. но если не шагнешь не него, что там. Вот это, пожалуй, книга, которая не то чтобы отображала сущность HR-менеджеров, она для каждого, для любой профессии, для любой сферы деятельности, мне кажется, уместна, просто как про личную эффективность любого из нас.
0: Угу. А я хотел бы посоветовать э, как раз-таки Кибанова. Мне кажется, что он идеально описал всю структуру, то есть ты читаешь и понимаешь, что да, вот это а, все как и на практике. Мне кажется, что можно еще и его посоветовать а, непосредственно. Ну уже а, сталкиваясь уже, когда будете а, выпускаться в, а, со школы или поступать, все-таки а, — это хорошая книга.
1: Я согласна с тобой, что такой основополагающий автор, ученый. А согласна, что его стоит прочитать. Единственное, возможно, ты правильно сказал, когда думаете уже о поступлении, когда готовы к такого рода литературы, Кибанов вам действительно разложит по полочкам многое. Но если это еще там, не знаю, неосознанный выбор,
0: uh -huh.
1: то ну, могут не воспринять, наверное, это правильно, хотя там действительно очень много ценных вещей. Просто нужно более осознанно подходить к этому материалу. Тогда да, я согласна с той рекомендацией.
0: Ну, я надеюсь, что наши слушатели сделают осознанный выбор. А с вами был подкаст «Символ России». Спасибо, что слушали нас. До свидания.
1: Спасибо. До свидания.